0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio-Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis à l'écoute, j'avoue que parler au micro, ce n'est pas toujours évident pour moi. J'apprécie la disponibilité de Radio-Air qui m'offre l'opportunité de vous adresser ce message d'encouragement, en tout cas je l'espère, et je veux... Bien sûr, vous envoyez mes salutations chaleureuses par un fort et amical câlin, mais toujours dans le respect des distances, bien sûr. Au micro, Daniel Zagara, accompagnant spirituel. Dans ces derniers jours, j'étais particulièrement attentif aux événements politiques qui se sont déroulés aux États-Unis. L'élection de nouveaux présidents a mis en évidence plein de situations de contradictions chez nos amis américains, avec des débats, des contestations, bref, vous connaissez, j'imagine, ce qui est en train de se passer. Évidemment, les deux candidats ont été passés au scanner, et les médias ont généreusement présenté les points forts et les points faibles de chacun. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que chacun de son côté a montré aux électeurs, et pas que, même au monde entier, quelques expressions de leur foi chrétienne. Cette exhibition de la foi, pour certaines, était dérangeante. Pour d'autres, au contraire, ils croyaient être un signe qui identifierait le bon candidat. Dans l'histoire récente et même lointaine, on peut trouver pas mal de personnages qui se sont servis de la religion pour accroître leur influence politique. Mais toujours dans les mêmes livres d'histoire, on raconte aussi de personnages qui sont battus pour une séparation claire et nette entre l'État et l'Église. Je me rappelle un, un moment de la vie de Jésus où il me semble que lui aussi a été interrogé à ce propos. Vous vous souvenez de la question « Nous est-il permis au nom de payer l'impôt à César » euh, Peut-être pas. Peut-être vous vous souvenez mieux de la réponse que Jésus a donnée. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà, ça c'était plus évident pour vous, n'est-ce pas Mais permettez-moi de vous exposer un peu ce qui est ma réflexion par rapport à cette déclaration de Jésus, et aussi de vous fournir quelques éléments ultérieurs de réflexion en considérant déjà ce qui est le contexte. Oui, le contexte dans lequel cette question à Jésus a été posée. Déjà parce que la question n'a pas été posée pour une curiosité ou un intérêt à savoir quel était l'avis de Jésus. Au contraire, c'était un piège. Oui, la question a été posée à Jésus en ayant comme objectif de le mettre en difficulté. Ses interlocuteurs ne sont pas intéressés à connaître la réponse exacte. Au contraire, ils cherchent à escroquer une réponse outrageuse pour mettre Jésus en porte-faux par rapport aux lois de l'époque et finalement réussir même à le faire arrêter. Le texte biblique nous dit que les scribes et les grands prêtres cherchaient à mettre les mains sur lui. Évangile de Luc, chapitre 22, le verset 19. Et en cherchant de le piéger, qu'est-ce qu'ils décident de faire alors, ils envoient leur sicaires. Je continue la lecture toujours dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc. « Ils se mirent à le surveiller. Ils envoyèrent des espions qui se donnaient de l'allure d'être des justes pour le prendre à l'une de ses paroles et le livrer au pouvoir du prince à l'autorité du gouverneur. » Ces gens l'interrogèrent. « Maître, nous savons que tu parles et que tu enseignes bien. »« Tu n'es pas partiel, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis, au nom, de payer l'impôt à César ?» Comprenant le ruse, il leur répondit, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'image et l'inscription ?»« De César, répondit-il. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils furent incapables de le reprendre à l'une de ses paroles devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Vous savez, mes amis, les monnaies qui circulaient dans l'Empire romain permettaient aux empereurs de diffuser leur image, leur politique et leurs ambitions en même temps. Très probablement, le denier de César qui a été présenté à Jésus avait été frappé lors de la campagne contre le parti pompéen en Espagne. Dans une face, l'envers, il y avait une tête à droite de Vénus, dont César se disait le descendant. Dans l'autre face, au revers, il y avait Aîné portant son père en chise, et une victoire dans sa main droite en chise, aurait eu et né suite à une aventure avec la déesse Aphrodite, ou Vénus dans le Panthéon latin, ce qui explique ce revers et cet envers sur une monnaie de César avec un message plutôt divin au religieux. Trouverez-vous bizarre que cette probable pièce dans ses deux côtés ne décrit que les ambitions et prétentions divines de l'empereur Non, c'est pas bizarre, chers amis. Parce que ça, ça correspond tout à fait à la pensée des Césars romains qui se croyaient être des dieux sur terre. En effet, dès Auguste, le premier empereur, le culte impérial a été mis en place. Et ceci a été le lien le plus puissant entre les différentes parties de l'Empire et l'agent le plus solide de la Pax romane. D'une part, toutes les classes sociales sont concernées par le culte d'Auguste. D'autre part, les différents peuples du monde méditerranéen sont unis dans un culte commun. Jésus, qui connaissait les malsains intentions de ses interlocuteurs, se sert d'une pièce de l'Empire romain de propagande politico-religieuse pour donner sa réponse d'une part et de l'autre, solliciter une réflexion. Oui, mes amis, parce que la réflexion est justement là car il y a deux pièces de la même face. » Oui, vous me direz, Daniel, on ne dit pas comme ça. On dit deux faces de la même pièce et pas deux pièces de la même face. Eh non, chers amis. Je crois que Jésus a voulu saisir cette occasion pour nous transmettre un message encore plus important et plus profond que simplement désamorcer un piège. La monnaie impériale était imposée sur tout le territoire gouverné par Rome. L'utilisation obligée était un signe de soumission à l'autorité romaine et d'appartenance à l'empire. Voilà pourquoi Jésus, il me semble qu'il sollicite une réflexion à propos d'une autre monnaie pour la même face. Et Jésus sollicite cette réflexion en disant à qui vous voulez servir, à qui vous appartenez. En effet, ce que je comprends, c'est que Jésus... Il sollicite ce principe d'appartenance. À qui appartient cette pièce À César. Bon, alors c'est à lui, il faut lui rendre. Et toi, tu appartiennes à qui Quelle est la pièce qui appartient à Dieu Je crois, mes amis, que les disciples ils avaient bien compris cela. Et je pense à cet événement qui est décrit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, lorsque... Les prêtres, le sénédrin de l'époque, donc le tribunal, étaient en train d'imposer à l'apôtre Pierre et à l'apôtre Jean de ne plus parler de Jésus, de ne plus parler de son nom, de ne plus agir au nom de Jésus, à cause du fait qu'ils avaient guéri un paralysé. Alors, l'apôtre Pierre y répond « Jugez-vous juste face à Dieu, de vous obéir à vous, ou d'obéir plutôt à Dieu ?» Toujours l'apôtre Jean, dans un autre texte, il nous dit ces paroles si merveilleuses. « Le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Oui, chers amis, la perspective de la foi chrétienne nous amène à considérer le fait que nous appartenions au Père, à la famille divine. Nous sommes des enfants de Dieu et en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons, traiter notre vie, gérer nos affaires par le biais de la monnaie divine. Et quelle est cette monnaie Quelle est l'autre pièce pour la même face Alors toujours l'apôtre Jean, dans son évangile, cette fois-ci, il nous dit « Les paroles de Jésus, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous vous reconnaîtront comme étant mes disciples. » Quelle est l'autorité qui gère ma vie à qui je suis soumis. C'est Rome, César ou c'est Dieu De ma relation entre les deux, de ma relation avec Dieu, ma relation avec César, dépend ce qui est aussi ma vie au quotidien. Et la promesse divine est pour tous, chers amis. Cet engagement, cette action de Dieu est pour tous, car c'est un engagement qui... C'est fait à travers l'amour. Le Père nous a aimés afin que nous puissions être appelés ses enfants et nous le sommes. Et c'est par ce même amour que nous sommes reconnus disciples du Christ car nous nous aimons les uns les autres. Ce qui représente l'autre pièce pour la même face. Seigneur, nous te remercions de ton amour. Nous te remercions, Seigneur, parce que toi nous as aimés et tu continues à nous aimer, à nous soutenir, à nous protéger, même au milieu de ces moments tellement difficiles, tellement inquiets. Mais par l'amour, ton amour envers nous, et cet amour que nous pouvons aussi mettre à disposition des autres, que nous pouvons manifester vis-à-vis -vis des autres, nous pouvons rendre ce monde meilleur aujourd'hui plus qu'hier demain encore mieux qu'aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Chers amis, je vous souhaite une excellente journée et à vous de choisir si vous ne l'avez pas encore fait la bonne pièce, la bonne moelle. À bientôt. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079 332 9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch